0: Bom dia a você que está acessando agora este canal para mais um encontro de edificação espiritual da nossa vida. Momento para buscarmos uma instrução da palavra do Senhor ao nosso coração e à nossa mente e assim nos alimentarmos com as ricas verdades da palavra do Senhor Deus. Saúdo aqueles que estão entrando, Geraldo, Da bom dia, bom dia. Ótimo, obrigado Arthur, que comenta aí que está bom o áudio. Dessa forma, nós vamos dar início a mais um encontro nosso. É com a satisfação, este é um momento de transmissão da palavra do Senhor, a transmissão de uma reflexão bíblica, por ocasião do que seria a escola dominical. Eu gostaria de dizer que você tem a liberdade de colocar o seu comentário também, e assim nós podemos Bom dia, Noelma. E assim nós podemos também interagir, tá? Eu tenho percebido para mim não é fácil estar num tempo um pouco mais limitado. Fica muito tranquilo bater esse papo com vocês, algumas considerações, reflexões bíblicas sobre verdades da palavra de Deus e não é difícil nós preenchermos esse período todo da, da hora. Mas por uma série de motivos práticos, especialmente, eu tentarei me ater aos minutos iniciais. Bom dia, Jean. É, e assim é, nós temos um tempo também para que você possa fazer algum comentário usando o chat, tanto do Facebook quanto do, do canal do YouTube então fique à vontade para fazer esta interação vamos buscar ao Senhor em uma palavra de oração nesse instante Deus bendito, nós te rendemos graças como o teu povo e tua igreja que podemos chegar diante de ti onde quer que estejamos independente das circunstâncias externas, o acesso a Ti se dá por aquele novo e vivo caminho que o Teu Filho Jesus nos outorgou pela Sua obra, pelo Seu sacrifício, abrindo-nos acesso a Ti. E é nesta certeza e esperança que nós olhamos para Ti pela fé e pedimos a Ti, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito. Assista-nos nesta manhã, na reflexão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, como nós temos feito por esta ocasião da Escola Dominical, bom dia, Kátia, é um prazer, e Everaldo também, um abração para vocês, viu? Velhas queridas, e quem tem boas memórias lá de Suzano. É... hoje nós temos um... uma continuidade, a continuidade dos nossos temas, baseados na, na nossa fé, e eu tenho seguido um roteiro adaptado da Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé que resume a doutrina de crença da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso daria bom bondiolga, daria uma discussão a parte, nós podemos fazer lo oportunamente em uma outra ocasião, qual o lugar dos símbolos de fé, e nesse sentido, da tradição dentro da tradição protestante. Né? E basicamente, nós dizemos que é um resumo oficial das convicções bíblicas da igreja. E, nesse sentido, a ortodoxia protestante tem uma característica peculiar. O protestantismo clássico, aquele que deu origem à reforma protestante do século XVI, parte, dentre outros pontos, da ideia essencial e fundamental de que tudo aquilo que deve ser objeto de crença e prática, ou seja, o conteúdo de fé e da piedade que Deus exige do seu povo e entregou ao seu povo estão claramente revelados na Escritura Sagrada. Contudo, a Escritura Sagrada é um livro inspirado pelo Espírito Santo, cuja interpretação é uma tarefa humana que deve obedecer, obviamente, alguns critérios interpretativos Há uma confusão muito grande entre alguns termos. Né? Muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem da livre interpretação das escrituras como sendo uma proposta da, da reforma protestante. Isso não é verdade. Né? Toda livre interpretação tenderá ao caos, porque cada cabeça é uma sentença e cada pessoa interpretará conforme uma série de fatores que governam sua somente o seu coração, desde ideologia pregressa, é, histórico de vida, preferências, afinidades emocionais, enfim, são uma série de fatores que levam, que nos levam a naturalmente caminhar num certo sentido com os textos que nós lemos. O que a reforma protestante apregoou de fato, foi aquilo que nós chamamos de livre exame das escrituras, e há uma diferença entre isso. O livre exame é que as escrituras sagradas, sendo a palavra de Deus... Deveriam estar de acesso livre a todos os cristãos, para que todos eles se alimentassem da própria palavra do Senhor, e assim se fortalecessem e aprendessem o, o que Deus tem para a sua vida, nutrisse a sua fé, o seu coração. Bom dia, Jaqueline. E assim, então, se fortalecesse espiritualmente, crescesse na graça e no conhecimento de Deus nas verdades da Escritura Sagrada. É isso que significa, foi esta grande contribuição uh, que a reforma protestante deu ao colocar as, as escrituras na mão do povo, né? A Bíblia está para o povo de Deus, não é um, uma posse exclusiva das autoridades eclesiásticas, mas o senhor fala nos, com todos. Bom dia, Juliana. Saudades, bom ver, ver você aqui no YouTube. E assim... É, nós temos esse grande privilégio. Hoje nós temos um, um dado curioso, embora o assunto seja boas obras, olhando o material, eu estava vendo, não é um, um conceito, não são ideias muito difíceis de serem aprendidas, não são muito difíceis de serem compreendidas. É um desses temas que é relativamente fácil de fácil compreensão. Claro, há algumas ideias associadas que nós temos que entender bem para não confundirmos com o senso comum de boas obras nem com um senso religioso mais distorcido. Mas, tirando isso, o conceito é mais claro. Este é um dos exemplos claros de assuntos em que o maior desafio está na prática, mais do que na teoria. E, de antemão, eu confesso para vocês que é um desses assuntos que me deixa desconfortável, não é um daqueles que eu me sinta muito à vontade para falar do ponto de vista de ordem prática. Eu já tinha comentado aqui com algumas pessoas é, que já tenho comentado desde os dias da, da Albânia uma percepção que, a graça de Deus, me, me tem dado identificação. Acabo por me identificar mais com as figuras, personagens né, bíblicos dos escribas, que são os especialistas do texto. Não é? Os escribas eram precisamente aquelas pessoas que gastavam o seu tempo analisando o texto, estudando, copiando, e isso lhe sugava uma boa parte do, do seu tempo, lhe dando uma certa satisfação. E algumas virtudes tenho, e certamente sou cercado de muitas das tentações que incorrem nas atividades, nas pessoas que estão imbuídas ou cheias e investidas desse tipo de responsabilidade, né, que é olhar essa tarefa como um fim em si mesmo, é, enfim, uma série de atividades. De tal maneira que os assuntos de ordem práticas acabam sendo os assuntos que em mim geram um certo desconforto maior porque revelam mais minha incompetência. Há pessoas queridas que estão acompanhando aqui que têm uma sensibilidade grande, despertada pela graça de Deus, para questões práticas que a Escritura Sagrada diz, e que já falaram comigo esse certo desconforto, deram graças a Deus por estarem numa igreja séria, de exame das Escrituras Sagradas, de teologia, de bom compreensão, mas que se sentem incomodadas pela falta de praticidade que existe em nosso meio. Pois bem, é hora de pedirmos a graça de Deus, de nos arrependermos e nos ajudarmos. Há uma quinta-feira passada não essa especificamente, mas uma um pouco atrás, discutimos alguns aspectos práticos também, e é muito curioso perceber, porque essas pessoas despertadas pela graça de Deus, elas se manifestam, né e aqui no chat, eh, teve gente que falou, ah, nós temos que fazer alguma coisa, temos que ter alguma ação, e é verdade, mas eu confesso que eu me sinto profundamente incompetente. O meu desejo, a minha oração, a minha palavra para você, é que você seja estimulado para as verdades da palavra de Deus, que o senhor, pelo seu espírito, lhe incomode positivamente falando e você se de estabelecendo uma rede de contato com outras pessoas também despertadas por estas questões, para que agora é, venha a se desenvolver. Romário, querido, prazer tê-lo aqui, tê aqui conosco também, lá do outro lado do Oceano Atlético. Uma satisfação. Bem, eu gostaria de ler um texto bíblico que, estando ainda que estando na Antiga Aliança, hum, é um dos textos mais fabulosos que eu sinto, percebo e vejo uma das melhores descrições do Evangelho de Deus para a nossa vida, embora esteja na Antiga Aliança. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Versículos de números 26 e 27. A bem da Verdade eu lerei a partir do versículo de número 25. Ezequiel 36, de 25 a 27. Diz o Senhor. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Estas verdades que nós acabamos de ler são puro evangelho do Nosso Senhor entregues ao povo da aliança nos dias do profeta Ezequiel, portanto, na antiga aliança. E eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias aqui, a partir desse texto bíblico, para depois nos determos nos aspectos mais reflexivos da doutrina. Veja que há uma promessa gloriosa de purificação. Portanto, a Escritura Sagrada é parte da, da ideia e nos apresenta e nos, nos explica claramente que nós somos pecadores, temos impurezas, impiedade em nossa vida, manchas morais que carregamos conosco por sermos pecadores e por experimentarmos os efeitos da miséria na qual o pecado nos trouxe. A nossa primeira necessidade é de purificação. Aqui já mostra algo extremamente importante para nós entendermos. A nossa condição espiritual, aceitável diante de Deus, o nosso estado espiritual, a condição de pureza ou impureza, por ser a necessidade mais aguda e profunda, e por sermos nós incapazes, incompetentes de resolvê-la pelas nossas próprias forças, há um débito moral impagável por cada um de nós, é resolvido pela absoluta graça de Deus, a graça do evangelho, de nos aplicar as verdades do evangelho, os benefícios que a obediência do Filho de Deus trouxe para a nossa vida, os benefícios que o seu castigo representativo trouxe para a nossa vida. Assim, isso é descrito como essa obra que vem da parte do Senhor, não somos nós que fazemos. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Abrindo um pouco um parênteses aqui, ampliando a discussão para outras questões, a há na parte do meio de alguns segmentos evangélicos que foram se tornando majoritários, embora na época protestante da reforma protestante não fossem alguns questionamentos sobre algumas práticas reformadas especificamente presbiterianas. Uma delas é o batismo infantil e o batismo por aspersão. Bem, esse texto sagrado nos dá uma dica. É claro que ele não está falando de batismo, mas está falando de um de ritos religiosos da antiga aliança, de selamento, de selo da aliança de Deus com o seu povo, que eram ritos aspersionistas. Desde quando Moisés promulga a lei no Sinai, e depois o povo vai ouvir, e ele asperge sobre o povo uma mistura de água com sangue, esta imagem extremamente forte, quando o povo da aliança ganha a lei, ganha a concretude da lei, a regulação de sua vida, de sua piedade, de sua crença. Isto é confirmado sacramentalmente, é confirmado institucionalmente, simbolicamente, mas também selando-se esta realidade espiritual com o rito da aspersão. A aspersão tem uma mensagem poderosa, uma mensagem evangélica profunda e uma mensagem teorreferente e teocêntrica, diferente de outros modelos que são antropocêntricas e que destacam mais a ação do homem se voluntariar e se submeter, e ele está no foco daquela ação. O rito por aspersão está nos indicando que vem do alto a ação que nós necessitamos, de transformação espiritual. A aspersão consiste no respingar de líquido, água, água com sangue, o sangue que o altar também tem que ser aspergido no, pelo sacrifício, de que vem do alto isso. Esta graça de Deus aceitar o sacrifício do animal que era oferecido, do altar se tornar aceitável, vem desse borrifado do sangue sobre o altar, o povo que ouve a lei e responde a esta lei dizendo amém, cumpriremos esta lei, não tem a sua capacidade nada de cumpri -la. É o Senhor Deus que de cima manifesta essa graça. Então o que a expressão está dizendo é que essa graça tão poderosa, tão gloriosa e tão fora de nós, que vem de cima, que nós sofremos os benefícios dela, que de tão poderosa que é, Pequenas amostras desta graça são suficientes para nos consolidar, nos confirmar como povo de Deus abençoado, purificado e transformado. Não é necessário aquele mergulho, não é necessário aquela abundância, porque não está no volume daquilo que experimentamos, mas na intensidade, na natureza daquilo. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, eu aspergirei água pura sobre vocês. E com esta água pura, evidentemente, apontando para a purificação espiritual, o texto sagrado nos diz, água pura sobre vocês e ficareis purificados. Isso nos faz lembrar o texto de Paulo, escrevendo a Tito, quando ele fala que nós somos purificados pela pelo lavar regenerador do Espírito Santo e pela palavra. Veja toca no nosso tema geral, porque ele diz, não por obras de justiça praticadas por nós, Tito 3:5 mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou, pela lei da gravidade, tudo aquilo que é derramado, sai de um posto mais alto e vem para um lugar mais baixo. Isto é representado visualmente no ato da aspersão. De cima vem o poder purificador, renovador, restaurador, aplicador da obra de Cristo Jesus operada em nós pelo Espírito Santo do Senhor que nos purifica. Purifica de quê? Diz o texto. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é o seguinte. De cara, de início, para nós pensarmos em qualquer piedade, para nós pensarmos em qualquer aspecto positivo da nossa vida, realmente louvável, digno dentro do Senhor, algo bom, nós temos que lembrar que nós precisamos da radical purificação moral que só Deus faz ao aplicar em nós a obra de Jesus Cristo. E isto é dramatizado, visualmente, é, proclamado metaforicamente, através do anúncio desta realidade da aspersão espiritual. Como nos é dito aqui, da aspersão apontando a purificação espiritual, como nos diz a palavra do Senhor. Deus aqui está dizendo. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Se nós não entendermos isso, nós teremos uma relação eticamente duvidosa e até perigosa, minimamente utilitária, majoritariamente ou pastoralmente, poimenicamente, falando ao coração, insegura com relação à prática das boas obras. Se olharmos as boas obras como uma espécie de meio para algum benefício espiritual nosso, nós incorreremos em uma falha grave porque nós passaremos a olhar estas coisas como um utilitarismo pessoal. E, nesse sentido, as boas obras podem se tornar algo profundamente egoísta. Do ponto de vista prático ou pragmático, trará certamente benefício a algumas pessoas que serão é, beneficiadas por algum, algum ato nosso bondoso. Mas o simples fato de olhar as boas obras como sendo um altruísmo social, de relacionamento com o outro, já nos mostra um viés equivocado, um viés de um serviço ao outro exclusivamente, mas não é assim que a palavra do senhor nos diz, o que tanto Ezequiel está dizendo, quanto Paulo falou a Timóteo lá, é que a nossa condição espiritual, ela é definida, transformada, a condição de purificado, perdoado, lavado, espiritualmente acima, elevado, redimido, pelo que Cristo fez por nós e pela aplicação do que Cristo fez por nós, que é uma graça de Deus operante em nossa vida. Ponto final. É exatamente por termos esta graça do perdão, da purificação, da limpeza, que nós podemos nos apresentar diante de Deus como sendo purificados. As vestes lavadas, sem o peso da consciência nem da culpa, tornado aceitável incluído na família de Deus, como diz a Escritura Sagrada. Aceito pelo Senhor esta verdade que carregamos em nosso coração, cujo peso é libertador de culpas e de fardos, e assim torna-nos mais leve para vivermos uma nova vida. E a nova vida é a definição das boas obras, biblicamente falando. Porque veja que depois ele vai dizer o seguinte, Dar-vos-ei um coração novo, como resultado desta obra regeneradora, purificadora, transformadora, vem um novo coração. Porei dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. Porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o espírito de... um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Agora vem o um coração. O coração é o segundo ponto. O coração, maravilhosa graça, diz Ana, exatamente, maravilhosa graça. É, o coração é o foco do trabalho de Deus na nossa vida. Oh, meus queridos, eu não sei você, mas como eu gostaria que o meu coração fosse mais devoto completamente ao Senhor. Aquela imagem que se aponta a João Calvino, que tem uma mão e um coração em chamas e diz: O meu coração ofereço a Ti. É o desejo e a minha oração. Mas ao olhar com sinceridade para ele, vejo quão ele é relutante a uma absoluta rendição e a satisfação no Senhorio de Cristo. É precisamente por isso que a primeira obra da graça de Deus interna é a transformação do nosso coração. A primeira obra que o texto sagrado nos diz foca na ação divina expressa pela aspersão, Deus vem e do alto derrama sobre nós a graça da transformação e da purificação que nós necessitamos e do perdão, ao aplicar na nossa vida a obra de Jesus Cristo, sua obediência, seu sacrifício, isso é aplicado pelo Espírito Santo quando cremos no Evangelho, essa graça divina, a bem da verdade, embora cronologicamente nós não saibamos medir como linha de tempo a diferença entre um e outro, mas funcionalmente e logicamente é que Deus antecipa-se a nós, Ele vem ao nosso encontro, Ele desperta a alma e o coração pela ação do Espírito, nós enxergamos a realidade do Evangelho e, portanto, como fruto dessa graça que veio do alto e trabalhou sobre a nossa vida e, então, então nós experimentamos uma nova realidade interna. Lembra-se que o coração, na Escritura Sagrada, desde o dia do Antigo Testamento, Lev, em hebraico, envolve três aspectos essenciais da imagodeia em nós, da imagem de Deus em nossa vida. Envolve o intelecto, aquilo que nós cremos, que nós entendemos, os raciocínios epistemológicos, cognitivos, compreensivos, Envolve as afeições, os que afetam as nossas emoções, conquistam a nossa alma, nos seduzem, nos atraem, nos satisfazem, as afeições nossas. E, por fim, a volição, as nossas decisões, as nossas capacidades de direcionarmos a nossa vida em um sentido ou outro, tomando decisões. Esses três aspectos são graciosamente afetados positivamente pelo Espírito Santo de Deus nesta obra. Bem, o Walter comenta aqui, o Albert, na verdade, que ontem falou de Calvino, um homem da democracia. O Vinícius nos lembra que isso faz lembrar a obra do Heile, Santidade, a necessidade da regeneração antes de a busca pela santidade das boas obras. Exatamente. Nós não conseguimos produzir nenhuma santidade real sem essa obra primeira. E é precisamente isso que o Tiago está falando e que Paulo também está falando lá. A nossa principal radical necessidade original é a transformação de dentro, é a transformação espiritual. A boa obra não pode vir como um meio para se conseguir alguma coisa, porque não é esse o seu lugar. E não produzirá. Não é o homem produzindo uma santidade, ou uma transformação, mas é Deus primeiro transformando o nosso coração para que nós tenhamos condições de responder. E tudo começa com o coração. Dar-vos-ei um coração novo, uma... dar-vos-ei uma mente nova, uma crença nova, uma capacidade de entender as coisas de uma maneira diferente, pela palavra de Deus. Dar-vos-ei afeições novas, novos prazeres, novas satisfações, novas agonias, novas raivas, no... novas rejeições, porque é mal, porque é pecaminoso, que antes nos seduzia. Dar-vos-ei novas decisões, novas determinações, novos passos, em novas direções. É tudo isso que está envolvido em dar-vos-ei um novo coração. E eu disporei dentro de vós um espírito novo. Porque o espírito do homem natural é um espírito rebelde, em rebelião contra Deus. Um espírito que decreta a autonomia. Decretou não apenas em Adão, mas continua decretando a autonomia. Eu sou o senhor da minha vida. E esse espírito, como se atribui a frase a Lutero, é o velho homem que não morreu na conversão. Ele não morreu definitivamente. Ele sofreu um golpe fatal. Mas ele resiste. E muitas vezes nós somos confrontados com a verdade de Deus, com a instrução do Senhor, e nós resistimos. No trono do nosso coração, da nossa vida. Resistimos. Achamos que aquilo que nos seduz, aquilo que o nosso coração quer e deseja, ainda que contrário à Escritura Sagrada, é o melhor para nós. Acusamos Deus de insensibilidade, de não querer o nosso bem, de uma rebelião típica. Nós só venceremos essa batalha por uma graça que transforma de dentro. É isso que Ezequiel está dizendo. Davos ei é um Espírito novo. Um Espírito novo é um Espírito que foi despertado. Que agora tem uma nova vocação, uma vocação voltada para Deus. Agora, qual é a grande questão aqui? É que este novo Espírito convive com os resquícios do velho homem, usando os termos bíblicos. Em outras palavras, essas novas vontades, disposições, compreensões, determinações, convivem simultaneamente com resistências antigas do coração e da vida. Aquilo que Paulo vai chamar, escrever aos Gálatas, da luta entre a carne e o espírito, O que isso significa na prática? Que, de fato, ser cristão implica batalhas. Contudo, nós não estamos do, nos aspectos positivos desta batalha, naquilo que concorre e contribui para o crescimento espiritual e para a glória de Deus sozinhos. É o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que aqui está. O que havia de resistência... Deus tirou pela regeneração. A resistência ontológica é essencial da natureza. A morte espiritual não mais existe. Agora, alguém vive. Alguém vivo é alguém que ouve, que deseja, que toma decisões, que quer, que age. Espiritualmente, éramos mortos, estávamos mortos. Portanto, incapazes de ouvir de desejar, de decidir. Uma vez que Deus nos deu um espírito novo, há dentro em nós uma nova capacidade de ouvi-lo, entender a sua vontade moral para a nossa vida, percebermos a sua voz espiritualmente falando conosco, discerni-la através da análise gramatical do texto bíblico, perceber a pureza da voz de Deus, através do texto, da leitura, ouvirmos a voz do nosso pastor falando conosco, ainda que através da modulação humana, com as suas peculiaridades, inclusive as falhas dessa modulação humana, na pregação, não no texto bíblico, porque a modulação humana no texto bíblico foi salvaguardado de erros pela inspiração bíblica. Mas a modulação humana, pós-texto bíblico, e com isso eu quero dizer pregação, ensino, passam pela modulação humana. Você que me ouve é edificado e afetado espiritualmente e positivamente quando o que eu falo encontra concordância com o que Deus diz na sua palavra. Aí é pura voz de Deus falando com você. Mas ninguém é porta-voz do Espírito Santo. Plenamente, não. Você vai perceber que no meio da minha fala há erros de conjugação verbal, erros de conjugação nominal, há, como dizem alguns, embora eu não perceba, um sotaque forte da região Nordeste, que mostra os elementos constituintes da humanidade do mensageiro humano. Porém, a grande beleza do ministério da palavra é que no meio de todas essas codificações humanas, a verdade de Deus, sendo fielmente entrega, carrega essencialmente a própria voz de Deus a trabalhar no coração de vidas. E é por carregar esta voz de Deus e ser sempre que fielmente proclamada a própria voz de Deus ao falar nos corações, que gera vida e que nós discernimos a voz do nosso pastor, ainda que modulada pelo mensageiro humano, e que fala conosco, nos traz consolo, paz, graça, confronto também, conforto, edificação, direciona os nossos passos. Dá-vos em um coração novo, coração que ouve, que quer, que decide, que tem prazer, um espírito novo, sensível, tirarei de vós o coração de carne, a incapacidade de reagir à palavra de Deus, e vos darei, tirarei de vós o coração de pedra, a incapacidade de reagir, e vos darei um coração de carne, uma nova capacidade para reagir à palavra do Senhor. A Juliana diz, eu gosto do que o Kaiper nos diz a respeito da regeneração. Primeiro a vida, depois a atividade da vida. Exatamente. Primeiro vem esta vida espiritual. Depois, o resultado daquilo é que é vivo. O que é vivo cresce, frutifica. E aí, o texto de Ezequiel continua e Deus diz: Porém, dentro de vós, o meu espírito. Não é só o nosso espírito que foi renovado, está novo. Mas ainda é limitado. Ainda convive com combate de forças. Isso me faz lembrar sempre. Uma aula de física, vetores, quando fazia o meu curso técnico de telecomunicações, ensino médio. E a professora de física, extremamente competente, nos explicando. Lembro-me até hoje, falava da importância de nós decompormos os vetores e chegarmos à resultante. E aos vetores, em tudo quanto é sentido: para cima, para baixo, para o lado, com ângulos diferentes. E para nós calcularmos a força resultante, nós tínhamos que decompor esses vetores. Pegar aqueles que tinham ângulos e projetar as forças no eixo X e no eixo Y e depois ir fazendo a neutralização do positivo com o negativo até chegar à resultante. Esta, este exercício da física, do cálculo dos vetores e da resultante, pode ilustrar muito bem o que ocorre em nosso coração. Sem a regeneração, sem a nova vida em Cristo, a força resultante que nos governava era negativa, apontava para baixo. Estava abaixo do eixo Y, zero, portanto, na escala do, do X. negativo. Haviam, pela graça comum de Deus, alguns atos coincidentemente positivos, mas até por motivações equivocadas, o que na semana passada explicamos sobre boas obras. Se você não viu, acesse o canal no, no YouTube e está lá. Aqui no Facebook você não tem é, tudo, não. Eu coloco, mas tiro a minha recomendação, vai sempre ao canal. E aí você pode ver isso. Mas com a regeneração, <risos> o novo espírito... E o próprio Espírito de Deus em nós trouxe uma força poderosa, inclinada para cima, maior do que todas as outras forças que nos governam, nos assaltam e nos afligem. E esta nova força, a força da regeneração, da presença do Espírito Santo, do novo Espírito que é entre nós, faz com que a resultante da nossa vida seja para o alto, nós temos uma força resultante dentro de nós, capacitadora a uma nova vida. Mas ela não é única, ela é resultante. No meio da nossa vida, nós podemos nos debater com outras tantos. E muitos cristãos alimentam outras forças de resistência a essa e de oposição a essa. De tal maneira que, embora a resultante seja garantida, seja garantida de que nós estaremos acima do zero, nós tenhamos menos menos vitalidade. As pessoas que se entregam a essas forças de resistência desenvolverão menor piedade. A nossa condição espiritual está pelo novo coração que recebemos e o um novo espírito. Isso nos garante no ponto, no lado positivo. Como já que eu estou usando metáforas da matemática e da física dos cálculos, espiritualmente falando, é como se a nossa vida fosse o resultado de uma equação de segundo grau. Seu resultado será sempre positivo, uma equação quadrada. Onde as forças positivas e negativas não interferirão no resultado quanto a sua natureza de ser positiva ou negativa, Deus põe em nossa conta um saldo positivo. Pode ser menos 2 multiplicado por menos 3, vai dar 6 positivo. Pode ser 2 vezes 3, vai dar 6 positivo. Pode ser 60 vezes 10, vai dar 600 positivo. Pode ser menos 1.000 vezes menos 100, que dará um resultado positivo. Cem mil positivo. Porém, quando olhamos ao conjunto destas forças, o resultado com a qualidade de vida que nós viveremos aqui. E aí são metáforas diferentes, claro, né? nenhuma delas se explica completamente, eu estou usando apenas como ilustração. O que eu quero dizer é o seguinte, deixei a metáfora dos gráficos e voltando para uma explicação. O que Cristo fez por nós, sendo verdadeiramente crido, experimentado, garante a nova vida, a qualidade da nossa vida espiritual. São as nossas respostas à palavra de Deus que definirão a qualidade da nossa vida espiritual. Nós não somos competentes, nem mesmo depois de termos nascido de novo, para desenvolver uma vida virtuosa. São todos aqueles que pensam nisso. Um dos textos mais belos, e que eu... Aspiro em aprender a profundidade do que me é comunicado. Na minha própria vida está no Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 15. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto limpo para é que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que tenho comentado com vocês aqui. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. As nossas competências e responsabilidades dizem respeito à imagem de Deus que nós carregamos conosco. Verdadeiramente. Contudo, a eficácia da nossa piedade tem a ver com a nossa dependência de Cristo nestas tomadas de decisões. Conversando com um amigo próximo, a quem admiro e com quem aprendo muito, de uma larga experiência ministerial missionária, transcultural, ele comentava algo, que é um trabalho que está para produzir nestes dias aí, que um pensamento que reflete nitidamente uma visão de mundo estadunidense influenciou profundamente a missiologia e contaminou uma visão da missão com o um pensamento ideológico-cultural de um povo. Embora tenha se tornado hegemônico, a ideia de que o objetivo do trabalho missionário é formar uma igreja autóctone, autossustentável, autoproclamada, é, e com, auto, com liderança própria, traz um equívoco. Um equívoco de uma cultura que vê na autossuficiência o alvo final. Enquanto que a própria Escritura Sagrada mostra que em alguns momentos, momentos de crise, de profunda necessidade, a Igreja não conseguiu ser alto nesse sentido. Quando nós lemos... O Livro de Atos, os Apóstolos e as Cartas de Paulo, nós percebemos, por exemplo, que a igreja em Jerusalém, na Judéia, não conseguiu sustentar-se. Ela precisou do socorro da igreja gentílica, de Gálatas e de outros lugares, dos Gálatas, dos Coríntios. Os gentios, que foram enxertados na videira posteriormente, foram aqueles que ofereceram recursos financeiros para que a igreja original, podemos dizer assim, que nasceu lá em Jerusalém, pudesse se sustentar que era falta de fé, de espiritualidade, de não. Nem sempre a igreja é autogovernada. Ela consegue produzir a sua liderança e seu é ideal, é o alvo de todo o ministério missionário. Para mim, estava muito clara esta ideia, no período curto que vivi como missionário transcultural, de que uma das grandes tentações no trabalho transcultural é o missionário se perpetuar como sendo o agente necessário àquela causa. Porém, é muito comum, durante muito tempo, a igreja não desenvolver a sua própria liderança. O que não deve acomodar o missionário, evidentemente, ele deve estar sensível, procurar liderança, ver potencial de dons, investir na vida dessas pessoas e treinar. A autoproclamatória de governo, de sustento e de proclamação. Infelizmente, para nosso corar de vergonha, é muito comum igrejas conservadoras se tornarem igrejas clericais, cuja proclamação do evangelho fica profundamente dependente dos especialistas da proclamação do evangelho. Os oficiais da igreja, aqueles que foram ordenados, têm o seu lugar. São essenciais, por isso que Deus os definiu e os colocou. Mas, preste atenção, não são exclusivos. Uma das principais tarefas suas é precisamente capacitar os cristãos a serem boas testemunhas. Mas nem sempre a igreja consegue ter esta maturidade para ela mesma proclamar. Ela precisa de ajuda, que outros venham, treinem suas lideranças. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa para você. Esta tarefa é aquela com a qual eu me identifico profundamente. E eu entendo, hoje, embora a humildade não seja uma graça, uma virtude que eu carrego comigo muito bem, eu entendo que as interpretações sejam distintas e que muitos critiquem vários aspectos de escolhas e decisões, inclusive sobre o meu próprio ministério. E algumas pessoas vieram e dizem, Eu não consigo ver você como missionário, porque você consegue explicar, ensinar, lecionar, preparar. É tão diferente da imagem missionária. É, porque nós ficamos com uma imagem congelada em nosso coração que o missionário é exclusivamente o arranca-toco. Perdemos a visão bíblica quando Paulo diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Deus coloca pessoas em momentos distintos para que a igreja se amadureça e se desenvolva. Embora entre os dons espirituais que eu tenho recebido para o ministério eu não identifique muito fortemente aqueles pioneiros, mas percebo muito claramente que pelo mundo afora se faz a necessidade de um período de consolidação. Por que estou dizendo isso? Porque sempre nós seremos dependentes da graça de Deus. Nós não somos autossuficientes. Não conseguiremos de desenvolver uma piedade pela nossa capacidade de olhar, confrontar o nosso coração, mudar de atitudes e seguir. Se conseguíssemos, nós não precisaríamos de Salvador. Esta tarefa de olhar, de analisar, é uma tarefa que fazemos na dependência de Deus. E a dependência de Deus inclui uma parte humilde nossa com a Escritura Sagrada e uma parte humilde nossa com outros irmãos que nos ajudem a ver o que nós não enxergamos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Sendo assim, é que nós somos capacitados para viver a vida cristã, obedecer a palavra do Senhor, cumprir as suas ordenanças, não para termos salvação, porque já recebemos, não para obtermos o maior galardão, que pode ter uma motivação equivocada. Estas obras, nos diz a Constituição de Fé, no capítulo de número 16, o segundo parágrafo, estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto as evidências de uma fé viva e verdadeira. Como o Tiago vai dizer, você tem fé? Você diz que tem fé? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Tiago 2, 18 22. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito pelas obras foi que a fé se consumou. Em outras palavras, a verdadeira fé se manifestará em obras. E o que são obras? são então, simplesmente, toda obediência à vontade de Deus. Toda e qualquer. Desde o pensamento, sentimento, palavras... Atos religiosos, ações sociais, atitudes em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação ao mundo. É um conceito muito mais amplo do que obra, boas obras como filantropia. É tudo aquilo que expressa a vontade de Deus. Disciplina é uma boa obra. Coibir o mal, castigar o mal quando ele se manifestar é uma boa obra. <risos> Punir o um malfeitor é uma boa obra. Ou alguém tem dúvidas aqui de que um dos grandes problemas que nós experimentamos no Brasil tem a ver com a falta da boa obra da punição do mal, da lenien... o problema da leniência da justiça. Nos falta boa obra na execução penal em nosso país. E por isso experimentamos tantas mazelas sociais. Nos falta boa obra pela via positiva de criarmos condições para que pessoas que cresceram em circunstâncias sociais desfavoráveis consigam mudar a trajetória da sua vida que muitas vezes parece um déjà vu cronológico geração após geração e pelo amor de Deus eu faço um apelo para vocês aqui não reduza esse argumento ao ridículo do extremo. Dando exemplos de... Eu conheço gente que nasceu pobre, viveu assim, era da minoria e hoje está bem. Nós conhecemos todos, tudo quanto é tipo de exemplo. O ponto não é esse. O ponto é que uma boa obra é tudo aquilo que reflete a vontade de Deus na prática e com certeza um bom governo fará uma boa obra ao criar condições de que as pessoas se desenvolvam uma boa obra não será um assistencialismo e fazendo um paralelo com as igrejas da Judeia que em algum momento precisou de socorro e quando você precisa de socorro você precisa de assistência mesmo mas você não pode viver nesse socorro a vida toda. Mas uma capacidade de oferecer condições para que a pessoa mude o status quo. Construtiva, condições de construção. Quando nós cumprimos essas boas obras, elas manifestam a no... deve manifestar a nossa gratidão a Deus que nos deu uma nova vida e um novo coração. elas devem e elas servem para fortalecer a nossa confiança no Senhor. Ó, oh, a graça de Deus está comigo. Eu consigo ver evidências de progresso da minha vida. Elas edificam os irmãos porque elas vão na direção do outro. Elas adoram a profissão do evangelho, porque nós que proclamamos Cristo, ao vivermos de acordo com a palavra de Deus e assim cumprimos as boas obras as pessoas, vem uma coerência maior entre aquilo que nós falamos sobre virtudes do nosso Deus e nossa vida, que apresentam virtudes que refletem Deus. Embora nós não possamos cair num legalismo aqui, porque a nossa autoridade consiste na representatividade, o grande ponto aqui não se trata da desqualificação ontológica, natural, essencial, porque nós não estaremos jamais à altura de toda a verdade bíblica mas se trata da coerência discursiva do que falamos e o que vivemos. E, por isso, estas boas obras, essas obediências, elas fecham a boca dos adversários. Sabe aquela história diz assim, olha, as tuas palavras, não consigo ouvir as tuas palavras, porque os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que dizem as tuas palavras. Antigo ditado puritano. Elas glorificam a Deus. Por quê? porque as boas obras são feitura de Deus em nossa vida, são obra de Deus em nossa vida. É como se nós estivéssemos refletindo a digital de Deus ao fazer isso. Fomos criados em Jesus Cristo para isso, diz Paulo aos Efésios, a fim de que o nosso fruto seja a santidade. E ela culmina no final, em nós entrando, numa experiência de plenas boas obras, que é o céu. A plenitude das boas obras. Só produziremos boas obras. Só agiremos, só refletiremos, só falaremos, só pensaremos, só calaremos, só silenciaremos positivamente, de acordo com a vontade do Senhor. A capacidade de fazer essas boas obras não provém definitivamente de nós, mas é do Espírito, como nós havíamos comentado inicialmente que nos molda, nos tonifica a semelhança de Cristo, a fim de que nós sejamos capacitados e habilitados, além da graça que recebemos na regeneração e na nova vida em Cristo, para receber a influência efetiva do Espírito Santo, nos diz a confissão de fé, para operar em nós, tanto querer como realizar, segundo o seu beneplácito. Quando isso não tem ocorrido, é tempo de parar diante do Senhor. para receber a graça dEle. Eu não sei como você recebe isso, mas eu refletir sobre isso, como eu tinha falado anteriormente, isso mostra os pontos mais difíceis da minha própria vida. Estes dias de pandemia, quando há uma certa quarentena indicada, nem todo mundo tem condições de fazê-lo, a vida impositivamente segue para todo mundo. A maioria das igrejas não está oferecendo as suas atividades públicas para tentar preservar os mais fragilizados de experimentar no próprio seio da comunidade cristã um meio de contaminação. Mas as atividades pastorais não cessam. Eu tive que começar a entrar nesses recursos da mídia. Eu faço com prazer mas acompanhado do um sentimento de incompetência muito grande, interna, de motivações, de lutas. Também careço suas orações. E gostaria de terminar esta reflexão hoje lembrando para você o seguinte, lembrando você, que a semelhança de João 15, quando o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós e vocês, os ramos, e todo ramo que está em mim dará frutos, e aquele que dá não produz bons frutos, ele corta o ramo para que venha dar com uma poda. Isso me faz lembrar do nosso período que vivi na Albânia com a minha família. A época da poda, depois que as videiras frutificavam e davam suas uvas, caminhando pelas ruas de Tirana, víamos inúmeros galhos nos cestos de lixo, nas lixeiras grandes que eram recolhidas. Todo proprietário era muito comum eles terem videira. Eu, infelizmente, não tinha. Eu amo uva. Gosto mais do sabor delas, mas na minha casa não tinha. Tinha laranja, tinha romã, tinha limão, tinha figo, tinha uma frutinha típica albanesa lá, que lembra um pouco a seriguela, mas não tinha uva. Tinha dois galinhos que eu ficava esperando o dia que eles fossem frutificar. E via todos aqueles galhos que alguns invernos eu recolhi, porque secos eles serviam para me ajudar a acender a lareira que nos aquecia no inverno. E aqui serve uma boa metáfora. Galho seco e frutífero só serve para ser queimado. Por quê? Porque ele não está ligado à videira, ele não tem mais vida. Está morto. A nossa vida consiste na dependência da videira que é Cristo. É na dependência dele que nós produziremos fruto, como ele disse, sem mim nada podeis fazer. É na dependência dele que nós conseguiremos perceber nossas falhas nesta área. É na dependência dele que nós teremos condições de caminhar a segunda milha quando uma nos é requisitada. É na dependência dele que nós conseguiremos virar a outra face quando nos é esbofeteada uma. Então somente oremos ao Senhor Deus bendito, nós te rendemos graças pelo estudo da tua palavra nesta manhã pedimos que tu nos ajudes a entender a tua vontade moral expressa nela para nós a desejar viver ela vivê-la e é na tua dependência conseguir mudar as nossas atitudes para que reflitam a maior obediência a ti. Que a justiça do teu filho Jesus Cristo, que cobre todo aquele que crê, se manifeste nos reflexos dos atos piedosos que adornem bem a nossa profissão. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, foi um prazer. Há alguns outros comentários aqui, alguns de caráter mais pessoal, eu preferi não fazer alusão, mas estive atento. Nós temos dois minutinhos aí para terminar a nossa transmissão. Eu gostaria de lembrar que você deve receber alguma instrução, o conselho esteve reunido, comissão, que está refletindo sobre o serviço da igreja quanto à, à mídia, propôs alguns ajustes no horário da transmissão da manhã. É... Amém. Abração, Ana. Prazer tê-la aqui conosco. viu? E haverá uma, um ajuste no horário da transmissão da mensagem da manhã. Possivelmente vai caminhar um pouco mais para para o que seria o horário da pregação no culto matutino da igreja, às 11 horas da manhã, para que dê tempo que as diversas classes de escola dominical produzam seus materiais também. Hélida, querida, que bom receber o seu cumprimento, abração, viu? Deus abençoe você e sua família. Que bom, Marisa, uma benção tê-la junto aqui acompanhando também. Contudo, à noite se permanece a transmissão em torno das 19 horas. Às 10h20 você deve ouvir a mensagem no canal da igreja, e o Reverendo Edson fará esse comunicado, muito provavelmente. É nós, pela graça do Senhor, esperemos dar continuidade à noite, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Eu peço que vocês me deem retorno também, inclusive pessoal, pode ser no comentário ou no e-mail que está associado à, à conta aí, pelo message, que é mais privado, de dicas. É, se isso abençoa você, compartilhe também, ore por nós. Que Deus abençoe a sua vida, lhe fortaleça e nos ajude a crescermos na dependência do Senhor. Grande satisfação. Tenhamos um bom domingo.